0: A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da Igreja Universal do Reino de Deus a pagar mais de 23 milhões de reais como indenização por danos patrimoniais e morais coletivos pela derrubada de três casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Na ação civil pública que deu origem à condenação. O Ministério Público apontou que os imóveis foram destruídos em 2005 pela igreja com a finalidade de construir um estacionamento para os fiéis. Na época, os casarões já eram protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental. O tombamento integral foi confirmado posteriormente pelos órgãos de proteção histórica e cultural da capital mineira. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu que as casas destruídas já estavam protegidas como patrimônio público e fixou indenização de cerca de 18 milhões de reais para danos patrimoniais ao meio ambiente e em 5 milhões a reparação dos danos morais coletivos. A Corte Estadual também determinou que a Igreja Universal construísse um memorial referente aos imóveis demolidos. No STJ, a Universal questionou a falta de intimação sobre o laudo técnico do Ministério Público e reiterou que não poderia ser condenada porque as casas foram derrubadas quando o processo legal de tombamento ainda não existia. O colegiado da primeira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Sérgio Cuquina, destacou que a falta de intimação referente à nota técnica deveria ter sido alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Segundo o ministro, a defesa da igreja teve vista dos autos, mas nada alegou a respeito da falta de intimação ou acerca do próprio documento encartado nos autos pelo órgão ministerial. Kukina ressaltou ainda que o processo de tombamento já estava em curso no momento das demolições. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que a prisão preventiva do réu não pode ser decretada apenas com fundamento no fato de ele não ter sido localizado sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida. No caso analisado, o réu foi citado por edital, já que não havia sido encontrado para citação pessoal e não respondeu à acusação nem constituiu advogado, sendo considerado em local incerto. Para o juízo de primeiro grau, a falta de localização do réu colocava em risco a aplicação da lei penal e dificultava o desenvolvimento do processo, o que justificaria a decretação da medida cautelar extrema. Após o acusado ser preso, a defesa requereu habeas corpus ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a Corte considerou que a decretação da preventiva estava devidamente fundamentada e que a medida era necessária para assegurar a instrução do processo. No STJ, o colegiado da quinta turma revogou a prisão do réu. O relator, desembargador convocado João Batista Moreira, citou doutrina e precedentes do STJ no sentido de que a simples não localização do réu não pode levar à conclusão imediata de que haja risco para a aplicação da lei penal. O magistrado ressaltou, no entanto, a possibilidade de que haja nova decisão pelo encarceramento preventivo caso sejam apontados fatos supervenientes que o justifiquem. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre o rito dos recursos repetitivos sobre a natureza jurídica dos planos de opção de compra de ações de companhias por executivos se atrelada ao contrato de trabalho ou se estritamente comercial para determinar a alíquota aplicável ao imposto de renda, além do momento de incidência do tributo. A questão está cadastrada como tema 1226 e tem como relator o ministro Sérgio Cuquina. O colegiado determinou a suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão jurídica e estejam em tramitação a partir da segunda instância em todo o território nacional. Sérgio Cuquina destacou que o caráter repetitivo da matéria foi evidenciado pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal, segundo a qual o Sistema Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional registra mais de 500 processos com a mesma controvérsia, tramitando nas sessões judiciárias federais. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.